0: 九点半上岗，十五点离场。星期一到星期五，天天都挺忙。炒股为哪桩？咱没太大理想。庄家要是吃了肉，我跟着喝口汤。不涉枪和偷，也不沾赌。h e 大家
1: 好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆，我是奥斯卡。哎，又是我们哥俩啊！每个月一期的这个股票节目，哎，又给大家来聊聊，来录一录。正好呢，这十二月份了，结束了。对，不光是十二月结束了，一年也结束了。二零二零年这个不平凡的，极不平凡的一年，极不平凡。甭管是对于国家来说，因为有这个众所周知的疫情的影响，嗯，还是在资本市场。啊，也是走过了一个很不一样、很不平凡的一个证券市场，嗯，啊，很多的时候都让我们啊毁三观啊，嗯、跟以前的这个市场好像也不太一样，对对。然后给大家回顾回顾吧，咱们还是先说说今年这个十二月的这个市场吧，很可喜可贺，在最后几个交易日呢上演了。啊，我们这个标题说做的叫做“神仙打架”，是吧？嗯、基金公司在干排名，谁是一哥？嗯、股票呢，反正走得很凶。嗯，一些比较热门的板块呢，涨势喜人。对，从此呢，也带领了大盘终于现在可以说突破了这个呃七月以来的这个新高啊，新高、嗯、接近半年的横盘。嗯，嗯啊，这个是不是真突破啊？还要看。一月啊，这个行情是是不是真突破，嗯、还是说假突破啊？嗯、但是目前呢，终于甭管是上证指数、深证指数，还是创业板、沪深三百等等的一系列的相关的指数啊，基本都是创了新高、嗯、啊，是年内的新高，嗯、也是这个大横盘的这么一个新高。嗯、股民们应该相对来说是比较开心、比较高兴，赚钱效应好，哎，赚钱效应好。咱们还是先回顾一下十二月这个市场的板块啊，第一名啊是饮料制造，哦、涨幅白酒呗，哎，嗯、近二十日的涨幅高达了百分之三十二，对。然后是种植业与林业啊，就属于就是农业股，对、哎。然后是煤炭，嗯<对>，啊，百分之六点九。然后是电力，然后是国防军工啊，达到了百分之四点二二。跌幅的呢，这二十个交易日呢，第一名是传媒，跌了百分之十一点六六。后面是保险、光学、光电子、通信设备、计算机啊，基本就是大科技啊。这个平均跌幅啊，就这前五名都是百分之十一点多啊，没人买，哎，没人买，继续在调整啊。嗯、大科技非常的惨，嗯，这是这个十二月的这么一个行情嗯，啊。整个这个，因为说“是神仙打架”呢。大家都知道啊 ，A 股里最大的基金抱团就在白酒里头。对，然后呢，在最后的这个。
2: 几个交易日吧
1: ，嗯，对，最后这一个月吧，我觉得涨得都很凶。嗯、这边管理层已经都发了，请不要把茅台证券化，请不要。跌了一下子，调整一下子啊，继续往上抬。哎，调整的幅度也不深，嗯、然后呢大家继续往上干。反正我都能想明白这个基金经理的这个心态啊。管理层说的事儿呢，这个事儿呢很重要，我们得注意。但是呢，别着急，明年再说，先把今年过去了。<笑>我要是不拉我这个手里的股票，我就当不了一哥了，嗯、对不对？谁能当一哥，谁明年就肯定基金爆款，就卖得好，嗯，嗯对吧？谁今年当了这个排名，甭说一哥吧，能排进前十吧？对，基金能收益能排前十，嗯，奖金少不了，嗯，因为反正据我知道啊，咱们这边公募基金的基金经理天花板是一千万人民币吧。一年的收入，嗯，就是包含奖金吧，啊、呃，就是算上奖金，所有的收入啊，哦、天花板大概是一千万。就是说你干的最好的，就一哥、二哥、三哥、四哥，就那些，哦、大概能挣到一千万。那
2: 还不如踢球的呢！我操
1: ，大哥，那你毕竟不花你自己的钱呀、啊，哦、嗯，对吧？你不是干私募的呀，你你也不是自己炒啊，嗯、这个可是不行的啊，不怎么样的，嗯、<哼>业绩不好的、卖不出去的基金经理，一年挣个就挣个几十万。嗯你甭说挣个几十万，你哪怕你挣一百万，那跟那一千万可差着十倍的收益啊！嗯，这个是天差地别呀、啊。嗯、就是干得不好的收入是很差的，嗯、干得好的，刘鹤松啊什么的那些管着九百多亿的基金啊，嗯
2: ，反正
1: 我知道啊，据说天花板是一千万，那是不是有能更多？但是我觉得一千万，对于一个你管着别人的钱，一年挣一千万，不少了，你还想挣多少啊？
2: 一个亿吧，人家想挣一个亿呢。嗯
1: 嗯、那一个亿，你干私募，我公募不可能。你拿的别人的钱，嗯、你你还想挣多少，对不对？嗯。所以呢，为了这个一千万的年薪，拼了命啊，嗯、玩命的拉
2: ，嗯、甚至
1: 有些就是就调整一下啊，调整完了马上又拉，嗯、对吧？就是这个整个市场呈现了极大的活跃性跟韧性啊。<对>那些强势的那些基金的抱团股。特别好的韧性啊，特别那个，甚至在最后几个交易日，这个通信设备还雄起了一下啊，啊、uh huh. 然后马上又不行了。但是后来，比如之前调整的这个酒业啊，包括锂电池、新能源这些，就调整了一下，马上第一天跌停，然后第二天马上又给你拉百分之五六个点，对吧？ Uh huh. 这就完全是。呈现了极大的这种活跃性，对对吧？嗯、这就是干排名嘛！哇，你砸我盘怎么行呢？砸我十只怎么行？接着让让小弟的基金接着往里给我续，嗯，对不对？因为这个，我觉得我猜想啊，有些人是在拉这些基金指数，我排不上一个，对不对？你现在第十名一看收益率百分之一百二十多，嗯、我这收益率就百分之一百一十多，我肯定涨不过他了。我让那些拿着他那些重仓的金，我砸他，我给他砸下来也行，我给他从一百二蹬到一百零五，我一百零八，我不就赢了吗？啊、我不就进前十了吗？嗯、对不对？对，那就相互这样，<对>相互嗨。那我要是拉不动我手里这些，我已经没有钱了，我也没有能力再拉我这些，或者怎么我也涨不过他了，那我就派别的小弟我去砸这些
2: ，对，肯定是。我给他拉下来，我们也
1: 上去，嗯、我哪怕没动，我凭着他掉下来了，嗯、我不是还能往上进一位吗？
2: 对吧？对，就
1: 是这些。大家为了排名啊，为了收益率好看，对不对？为了这个数据好看，大家都玩了命啊！这是就是最后这一个月的交易就，就就非常的有意思。从来这,这整个今年我没有见过这个市场呈现出这种状态、啊，
2: 往往都是年底有这种。
1: 对，就是大家为了干排名啊，就干出特别匪夷所思的事儿，对吧？这是整个十二月的这么一个行情啊。咱再回顾一下今年的这个行情，不同的板块其实这个涨跌幅也挺大的。比如排在前头的呢，还是饮料制造，今年的年初至今，整个板块涨了百分之一百零四非常夸张的一个数据。然后后面是医疗器械服务，百分之六十三，汽车整车啊，百分之五十七。但是这农业股啊，百分之五十四，国防军工百分之五十三啊，这是这五个板块是整个
2: 应该是从半年开始涨的，呃、对
1: 。这一年它的数据是一年，但是中间因为有调整，你比如说医疗，其实你要是从半年看，应该比这涨得多，但是最近的一直在调整，嗯、啊，然后这个汽车整车其实是下半年才开始涨，<吧>上半年没动，它就是从二零二零年的一月一号到二零二零年的十二月三十一号，就这整个一年的从开盘到收盘整平均的这么一个数据啊，嗯、不算赚钱效应，不算这些乱七八糟的啊。然后跌幅的呢，最惨的是保险及其他啊，跌幅达到了百分之十四。嗯、今年你如果买保险股买不好的话，从年初到现在你还赔百分之十四，平均的水平。嗯，然后是采掘服务百分之十一，石油呗，<幅>对，对嗯、煤炭啊等等的一些相关的，然后是通信服务啊，就是做五 G 啊设备这些乱七八糟的百分之。九点九二啊，园区开发百分之八点七，这应该是跟房地产有有一点点这个近似的。<对>然后环保工程百分之七点三，这也很好理解，嗯，因为经济不好嘛，环保屋肯定不好，对吧？因为国家在经济好的时候会比较重视环保，<笑>绿水青山就是金山银山啊，嗯、大家会比较注意环保。当经济不好的时候，这个环保这个工作相对来说会滞后一些，对，会不那么重视这个环保工作，因为如果环保压的太死的话。就会产生一些经济的负面影响，甚至说像今年特别夸张的是，月底的时候浙江很多地方在停电，为什么呢？因为太防范超
2: 了
1: ，嗯，啊，政府规定限电，然后呢，你这样就别发电了，而工厂魔幻的现实出现了什么呢？工厂去买一堆柴油发电机在发电，嗯，然后其实大家要明白，柴油发电机发电也要产生污染。那些柴油燃烧它不产生碳排放吗？而且它是比火力发电厂要低效的，因为火力发电厂是处理过的这些东西呢，它相对污染还要小一些。但是为了那个指标，所谓的那个环保，如果你太高了，<对>凌驾在整个之上的话，其实会产生不环保，对吧？嗯、就是说非常的魔幻现实，非常的<对>觉得听着很可笑，非常匪夷所思啊。嗯、这是这个，然后。呃、嗯，涨幅前十的股票啊，当然不同的统计口径不一样啊。我这边根据同花顺统计的，它是立维昂啊，今年的涨幅达到了百分之两千三，差不多、啊、就二十三倍啊。然后万泰生物啊,啊，斯达半岛、英科医疗、康泰医疗、新节能、东方生物、北摩高科、互归产业、新强联啊，这个涨得最少的这只股票都涨了七倍多。非常夸张的这么一个数字，但是这些可能有些是新股啊，啊有些是开盘先拉二十个涨停板的这种啊，就甭管怎么说吧，它就是从年初这个头或者说从一开盘这个头到最后这个涨幅啊，可能统计口径不一样，反正就是这个市场还是一个，就是从某种角度上是欣欣向荣的，是非常的好。然后呢，啊，今年这个基金呢也有一些比较好的收益啊，给大家再回顾一下这个数据啊。啊，这个、股票型基金呢，一共大概是一千三百多只，不到一千四百只，有接近四百只的收益率超过了百分之五十啊，五十百分之五十啊，嗯、就相信这个数据对于很多咱做股票的股民，你是能说你年初的市值是多少？假如是十万，嗯、你现在最后了，你做到十五万了吗？对吧？这叫市值嘛？你别考虑中间是怎么的，嗯、你就说年初多少钱，现在是多少钱，这是市值。大概百分之二十五到百分之三十吧，三分之一、四分之一的基金收益率超过百分之五十，有九百五十九个基金，就大概是不到一千只，收益率超过了百分之二十五。嗯，百分之二十五是什么概念？就是沪深三百指数啊，这个还是比较有代表性的这么一个指数，因为今年呢，上涨呢是百分之二十五，嗯、大概有一大半的基金吧，百分之七十的基金都跑赢了。沪深三百指数嗯，啊，这是说股票型基金。那混合型基金呢？一共是三千二百只，大概有一千二百只啊，也是大概是三分之一这个样子，收益率达到了百分之五十。嗯，嗯然后有两千零八十五个收益率超过百分之二十五，就也差不多是三分之二的吧，收益率也跑赢了沪深三百，可以说。贯穿整个今年的这个行情呢，上半年如果你买医疗医药的股票很开心，下半年你买汽车的很开心，全年买白酒跟消费的很开心，对吧？对，很多的这个以白酒为代表的吧，当然也有一些其他的这些大消费概念呢，也是比较强势的啊。也是涨势比较喜人、比较好的。三哥，你觉得就是今年这个股票你做的，你觉得舒服吗？你觉得我反正觉得就是挺不好做的，挺难做的
2: 。反正那个，如果说你年初要是有一笔钱，然后就是没有被套的情况下，你要是硬着劲儿买，我觉得还可以吧。比如说那个，呃，年初这个口罩嗯，是吧？它毕竟医医、啊、它毕竟不是涨一两天吧。它起码也是涨那么一段几
1: 个月吧？啊，对，涨涨了两三个月吧，差不多一直在涨
2: 啊。对，所以说你要是随便买一只，哪怕你不不,不买龙头，我觉得都能。挣点的收益，然后呢，就是后来的话，不老说内循环嘛，就像一些白酒啊，或者消像，消费就或者说像汽车，它也不是涨一两千，嗯、就是哪怕你第一次或者说是前半部分没有跟上，你中间跟上了，就是也能挣点钱，就怕是你前面您出的时候被套了，或者说是你这个挪不了仓，对，挪不了仓，这个是比较比较可惜的，就是你那个也买不了，然后呢，等你这边解了套之后吧
1: ，你关键是你也不知道。有没有行情？你比如说强行割肉换也行啊，这儿套百分之二十没关系，你割了换成那个，那个、假如能涨百分之五十，其实也好。如果你那一直割着吧，它永远都套你百分之二十，那也不涨。对
2: ，对这种是最难受的。
1: 对，但是你又不确定，万一我割了换这个呢？它不，它不涨了怎么办？对，或者你割了以后吧。你假如原来买的大科技，哎，这这启动了，对不对？啊、对又怎么办？对，对你股民嘛，民这种比较受伤的这种。股民永远都比较纠结，这就是为什么基金经理做得好，因为他不是他的钱，他不怕割肉，对对吧？我<对>因为我是自己是做行情的，我我不怕。那现在我我就从大科技里出来了，我今年上半年我就玩命干医药，下半年我就干汽车，全年我一直配置在白酒。嗯对吧？我就干这三板块，没问题，人家不怕，<是>反正不花我自己的钱，<是>我就做市值嘛，
2: 对
1: 对不对？你剩下是基民的钱嘛，我只是做市值，我做收益率，就完了呗。所以人家可以跑得好，而你自己炒股的股民是很难说。看好这样的节奏，对吧？除非你年初的时候是空仓，一分股票没拿着，嗯、对你开始布局那行了。你已经拿着，可能就被有被坑的，对不对？
2: 对，所以说那还是买基金吧。嗯、我觉得基金，因为我觉得这个收益率，就即使在我昨天或今天看的时候，像那些像什么军工啊，或者说像什么一些汽车类的，这一,这一周也能赚个百分之五六，然后呢，这一个月有能赚百分之三十二的。啊，我觉得非
1: 常可观的，对，这是
2: 基金啊，我觉得，对，所以说，我觉得买基金其实挺好的，嗯，你要说，呃，嗯、想快速交易，你买一个 ETF 哈，对，场内的 ETF 基金，对
1: ，想信金经理就买场外的，买那些一哥二哥们的，对,对不对？对，买那些大牛的，是吧？对，对啊、买那些明星基金经理的，对
2: 对,对，挺好，我觉得买基金，反正
1: 我自己这一年的最终的基金的收益率是百分之二十多。当然，我有买的高点上买的有些不对的啊，你也买的大科技的基金或者买了券商的基金还在被套啊，派套个几个点。那也有很多像好的基金，我即便是七八月相对来说高点就不不低了啊，买的时候到现在收益率百分之二十多，就几个月的时间百分之二十多，嗯，就就其实还行啊，就四五个月百分之二十多收益率。这基金就还行，然后剩下说年初买的有百分之四十多的收益率，嗯、啊，就也也还行。就是核心就是基金最大的特点就是说你，你你你敢抄底儿就行，嗯。啊，股票你不敢抄点儿，你可能抄在半山腰上的基金没关系。啊、你那些牛的基金经理他会调仓的，是、啊、对吧？你只要在一个大跌的时候，一个普普遍大跌的时候，那个牛的基金经理他因为总要吃饭嘛，他总得再没有热点，他、嗯、得找点热点，找点行情做一做，然后让那个财报漂亮一点。我不管别的股票涨不涨，反正我拿这个十个重仓股涨不就完了吗？是、啊、大家所有人都这么想的话，就抱团取暖，抱一些股票，他最终还是涨嘛。是因为。对吧？左右市场呢，它是一个普遍性的这么一个东西。但基金的走势，我可以独立于这个市场，是、啊、对吧？要不然也不没法解释为什么整个基金的能跑赢沪深三百，有这么多基金还能做到收益率达到百分之五十，啊，达到一这么夸张。是啊，我想问问森哥，你是不是都没做到百分之五十啊？
2: 反正今年没那个，因为都算上来没有，因为这个就
1: ,就从年初第一天的市值，嗯、然后到你最后一个交易日的市值，有百分之五十吗？做不到的。
2: 我中间啊是买了几个品种，但是买的并不多啊，嗯、就是没没
1: 吃上那个大的鱼肉买。买的
2: 不多，就是比如说我买了几个，就我十二月份是全年做的是最多的一个月。嗯、基本上我买的一些股票都是比较好的，但是我就是买的不多，所以说你都仓位用
1: 的都算下来的情
2: 况下，<对>其实并没有占到太多便宜，所以说这也是来年要改进的地方，嗯、就是加重一下比例。
1: 看好的就多加点，这也就是基金的特点，因为现在基金经理已经不择时了。嗯、呃，你说想玩高抛低吸，对不对？那你要是玩高抛低吸，后果就是看谁跑得快。你假如这股票能从十块涨到二十，有想十九撤的，你要敢十九撤，有十八就敢撤,撤了，有十八撤了就有十七撤了。你想都想玩高抛低吸，觉得高位我要减持了吧，我得卖点，对吧？降低一下风险，这东西就共振了。大科技怎么掉下来的就是共振了，就是你都想跑，大家跑呗，然后就踩踏了，就这样。所以基金就是都是高仓位，你现在看那些明星基金经理都是百分之九多的仓位，仓位都顶得非常非常高。嗯，然后呢，我只换股，我也撤。但是呢，假如我觉得大科技涨得差不多了 ，OK， 我换成其他的消费的，比如说今年上半年医药是吧？医疗医药已经做得很不错了啊，疫情也得到有效控制了，我觉得医疗医药的行情已经得到充分的兑现了。涨幅很很喜人了，学吗学吗？哎，汽车股是不是、嗯、新能源汽车？是不是自动驾驶技术这些概念？我开始下半年开始干汽车股了。他们换股，嗯、他们仓位不动，永远都是。嗯重仓位，九十多、八十多这种极高的仓位在这干，但是他他会换股，他会调整板块。你要说想撤了，我到时候哎留点现钱，然后我到时候等底下超货，不给你机会。那基金经理现在都是只择股不择时，我挑好股票，但是你说想玩高抛低吸，市场涨的比较多，降低风险没戏。而且如果你用一个较低的，人家一个大涨。今天大盘涨了百分之二，人家那些基金你看涨得好了百分之三四，人家用一低仓位就百分之三十的仓位在那滚，你今天涨再好，最后一看涨了百分之零点几，这都不上百分之一。对,你对，你时间长的话，你如果你老想这样的话，就公募基金是不行的，你要私募基金，嗯、人家为了不一样，你知道吗？私募基金他基金经理会比较敏感，会控制仓位，但公募基金不控制仓位。嗯、就是这么大幅回撤，就该撤下来就撤下来，该涨就涨。那有本事你就在低点你敢超呗，对不对？你敢低点超，咱咱吃的肉还吃的多呢，对吧？咱、嗯、不一样，所以这就是基金这块啊。那刚才森哥提了一嘴，说这一个月你的交易比较频繁，那聊聊吧。又到了咱们每期节目的第二个环节啊，聊聊这一个月都做了哪些操作，收益如何
2: ？其实我这么一算下来的话，我买过，我买过郑州煤电。
1: 郑州煤电对非常凶的，这个月的大妖股
2: 。对我买的不多，但是我我能吃了将近百分之八十多的收益，从四块八毛多到将近九块多一点。嗯,嗯，这种的话是吃的比较狠的，还吃了一个是梁威，梁威的话我这个买的也不多，但是收益率是这一只我吃了百分之二十多，从九十多买的，然后一百二十三卖的。嗯，这种是还买了一个是宏图航空。这种的话少一点，百分之十几，百分之十几，我只用了两天，正好的话就赶上这个军工股启动，然后呢高点我再抛出去了，然后呢还买了一个白酒，白酒的话其实我就一直拿着呢，但是最近，呃我出了，出了一半，就是那酒鬼酒，酒鬼酒的话我是。六六六十的成本，
1: 这都从最<到>最初听我们节目都知道，森哥就一直收九块九啊。对，这几个叫守得，终于抱得美人归。现在一百五，一百五翻了。你要从一百六算的话，都都一倍都多
2: 了。对，这种的话买的也不是很多，就是我说的这几个吧，就是说买的都不多。但是
1: 你说所谓的不多，是就一两成的仓位吗
2: ？呃，甚至更少。你要你要就是说我受受热的金额，就是不超过两万的。嗯是不超过两万的，所以说买的并不多。然后呢，我就十二月份我买的其他股票基本上都是在这么一个金额上下，所以说总的来看的话，并不给那个整个大盘的提供多少的收益率。但是唯一的一点的话，就是让我敢买，就是说明炒股要这么炒才叫炒股呢。嗯啊，还有一个呢，就是要买热点，买热点绝对要比你买那些什么买传媒啊那些没人搭理的股票要好。<笑>嗯，即使那个再底部，或者说是就是再便宜也不能买，对吧？一定要买那些有人买的，人家愿意买的股票啊，这种的话才能有赚钱的效应，对。所以说，我觉得虽然说买的买的不多吧，但起码我能，嗯、呃，有一点收获吧，对吧？起码为来年我再买的话，哎，就就能提供一点经验吧，我觉得。对
1: 我这一个月呢，卖了一只股票，之前也说了，就是那个赣锋锂业啊。呃，终于赶上了这波，最后搭上年末的新能源的这个快车啊。那么中间做过 T， 然后也加过仓，最终反正从六十多开始买的，然后中间又加过一份然后最终卖了两次，一次是在冲到一百零八、一百零九的时候卖了一半然后第二天有一个跌停，然后咱们一百块钱又卖了一份现在是一百零一、一百零二差不多，然后。反正挣了百分之五十多五六十， 50, 60, 差不多应该有这么一个收益，然后大概占我整个仓位的百分之二十吧，嗯，就是也还凑合吧。就其他的就可能是比较惨，然后有被套的，有那种就是有、嗯、继续补仓的，反正就是比较惨，得得亏啊。到了最后，这个赣锋锂业帮我兜回来，要不今年可能整体算来是负的。<笑>这个兜回来的这这这一下子，应该最后是平的，不亏不赚。今年就这么这么折腾，所、哎、以我但是基金那边对赚了，所以我感觉就是今年这个股票啊，之前我也发过微博说，就非常的不好做。就是怎么说呢？就是说今年叫做二八行情，有百分之二十的股票，你越高它越涨，嗯。然后剩下有可能八成的股票，你觉得它已经见底了？你觉得可以做，但是就真的不行。包括之前啊、呃、也说过，你比如像西部建设那个那个公司，整个一年的时间大概都在九到十一这个区间。嗯，那我说你到了九块，我买一点然后做个小反弹，谈到十块十一，没有反弹，一两块走了没有？哎、人大哥现在八块多，<笑>都都八块一、八块二吧？可能这这这还赔百分之十。就这样的股股票就是就很多啊，就不光是我这一个啊，嗯、我就看到很多人跟我说了一些，嗯、就看着业绩还不错，就是真的是不行。所以我觉得，就是说在这么一个市场的一个条件下，是真的很不好做，很难做，非常的那个什
2: 么啊。其实主要是看你胆大，你要胆大的话，你就能挣点小钱儿。就是你敢追高，说白了就是追高，因为启动你买不到。然后呢，启动的，我觉得最多是买的是中间这一段。然后呢，大概涨个百分之二三十就抛了。所以说，你买那些，你想以为抄到底部那个，但是他没人买啊，对对吧？对对对
1: 就一一山还有一山低啊，不是一山还有一山高。我、嗯、觉得还有一个就是说，这些公司啊，涉及到下一个话题了，就是说有很多的垃圾的基本面的公司，一些庄股。你追高也不能随便追，嗯，对吧？你要是追到了仁东控股，你要是追到了大连圣亚怎么办？对吧？这些没有基本面、没有业绩、没有支撑的老庄股，一直推着股价往上走，嗯，啊，你追这些，我觉得也不行
2: 。但是像他这种股票，也投头,头几年可以持续，但是唯独今年不能持续了，嗯、对，就是因为可能跟今年的。管的比较严是有关系的。你想他，你想那那个人通股份，我记得他那图上大概得有三个来回，都是属于好几倍的涨幅，但是人家都屹立不倒。但只有今年倒了，就说明今年还是,是资本，
1: 资本就撤了吧，就是你没有基本面。我觉得你所有的，包括啊，你说的是今年下半年汽车呀，或者说白酒什么东西，炒对吧？炒股、炒股嘛，都是炒。你投资这些基本面这些好的公司，大家都认为比较不错的，比如像宁德时代啊，或者说你是比亚迪啊、长城啊，这些公司都是好公司，我们都承认。但是你说你的公司目前的业绩对得起那个股价吗？都对不起，都是被高估的。但是呢，咱看的是未来，对不对？三五年以后，你的业绩翻了好几番，那这时候你再看市盈率、市净率这些东西，就不高了。对不对？你现在看着市盈率一百多倍，他要业绩翻了三五倍呢，你可能最后市盈率才十几倍，那你就被严重低估了嘛，对不对？它是动态的，因为公司在发展。但是如果你没有基本面，你光股价对应了一百多倍、两百多倍的市盈率，你的业绩不支撑，就三五年以后还这德行，嗯、公司没有业绩上的变化，还这样，那你再看一两百倍，甚至一两千倍的市盈率，那这一定是被高估的，这、嗯、东西那傻子都知道嘛，你怎么可能？你说一个公司长时间保持好几百的市盈率呢，对吧？这你这是不可能的嘛？嗯、或者说你看净资产收益率，对不对？看这等等这些财务指标，所以说现在也可以炒。也有一些庄股啊，或者游资在做啊，但是那也就是说大家拼技术，对吧？你时刻要准备爆雷的这种准备啊，因为市场永远都有游资的这个。但是呢，我个人觉得未来的就是难度越来越大，对吧？当然你想做，像啊森哥说那个郑州煤电也好啊。或者说，在之前的那个天山生物啊，你愿意做，那那我也不能说什么。但是我个人觉得，这东西就叫做艺高人胆大，嗯
0: ，嗯就是拼胆，嗯、就
1: 是拼胆。它一点业绩都没有，嗯、这个公司你只要业绩对不上的话，就是怎么涨怎么跌。好的公司呢，人是嘎嘎嘎，一年涨三倍了吧，人扛在那不动，嗯、也调整，人调整个百分之二三十，它也调整，但是业绩扛住了，它就不往下跌了。但是你要业绩扛不住，拦腰斩。甚至怎么涨怎么跌回去，这个就是很正常。大家都做一波行情赚完钱，人家就跑了嘛，没有人在这扎堆儿，是吧？你股价想能站住这个高位的话，一定要有人扎堆儿，就是有人是在这儿守着呢。但人家为什么守着呢？因为你未来业绩好，能兑现这个故事，我就在这守着。当看了你几个季度的财报没有任何变化，还这德行，那我为什么要守着嘛？我们就撤了呗。嗯、大家原来都在这扎堆儿。是吧？大家都说好了，安营扎寨在这儿一块儿守着，结果就有人先逃跑了，跟打仗似的，对不对？有人就先撤军了。嗯，一撤这个风声鹤唳，对吧？大家就看人跑得快，嗯、最后就崩盘了。大家可以看一些科技啊，嗯，对不对？那些大科技原来说的也很好听啊。嗯，芯片。现在对啊，百分之二三十甚至百分之五十的调整，从高点到现在调整个百分之五十的不是没有啊。三百多的股票跌到一百六七，不惨吗？嗯。是不是,是我也很让人疼，算疼啊，对吧？你、嗯、你这东西不就兑现不了业绩吗？对吧？一个预期，当时预期很好，对不对？现在可能没有这么高的预预期了，那这些公司它就掉下来了。所以我个人觉得啊，<对>就是说这个股市的这个行情未来会进一步的这个
2: 分化。我觉得还是龙头还得买龙头，嗯，然后呢还得是买内循环主题的，就比如说。今年涨的这个汽车，然后今年涨的这个，比如说白酒或者说是这个消费类的，明年可能还有他们。就比如说像隆基，干太阳能的，它也是龙头，明年可能它还有它。宁德时代现在三百多，嗯、没有明年可能还有它。啊，或者说比亚迪，明年还有它。它、啊、不会说明年，我觉得啊，三百多一下变变成一百五，我觉得这种事儿概率几乎没有。我觉得，嗯嗯，主
1: 说就是说。就未来炒股啊，首先看大盘指数没有用，是吧？就可能我觉得未来的 A 股可能会像美股一样，对不对？你看美股涨的都是那些谷歌啊、苹果呀、啊，是不是？都是那些大块头，那些仙股，就该退市不退市，该怎么着怎么着。然后未来我觉得很有可能板块指数也没有用了。大家可以看，我觉得几个最简单的例子，因为我原来干物流的，我会天然的关心一些物流公司的这些股价的变化。今年涨得最好的，大家不用说，肯定是顺丰。对不对？四十、嗯、多涨到八十多，翻了一倍，对吧？拿着倍儿踏实。就是其实买股票没有你想的那么复杂，你只要买这个行业最好的公司就行了。嗯，但是你如果觉得顺丰贵。你买了中通、圆通，是吧？你再看看那些，我靠，屡创新低，是吧？你很难赚钱。你就可以，大家可以翻翻那些快递的物流行业这些股票是什么样的。只有你买顺丰就完了，就顺丰永远都让你赚钱，对吧？你买那些就就没有用了。所以之前我不知道我说没说过，就是因为经济不好，因为经济有极大的不确定性，大家天然的害怕。对吧？你作为一个投资者，你怎么想问题？一个大的资本的投资者，我肯定我只敢买那些叫大而不死的公司，嗯，我只敢买这个世界上最好的公司，嗯、这也就是美股为什么创新高，谁带动？是那些科技公司。是那些，呃，像亚马逊呀、啊、像谷歌呀、微软呀这些公司，或者包括咱们这边这个阿里巴巴呀，或者说是哔哩哔哩呀什么的，就这些中概股里头也是连创新高。嗯，经过一波调整，嗯、因为他们大而不死，对不对？这些公司要是死，经济危机传导也是先死小公司。嗯，死完小的，死中的，死完中的，死巨的，他们也能扛到最后。嗯、那我出于资本的安全，我出于我投资的。这种稳定，追求这种可靠，那我先买大公司。嗯、然后所有的头资人都这么想，都只敢买这些大而不死的公司，所以就把核心资产把这些超级巨头又推到一个非常高的、非常夸张的这么一个市值。你所以你未来可能就是可能就真的是只能这样，就得买最好的。你要看基本面，这个基本面你不看是不行，嗯，对吧？你可能普涨，那<对>你总不能等吧？就跟、嗯、或者说是从下半年这个汽车股，你涨得最凶的不也就是长城汽车
2: 吗？嗯，因为。
1: 比亚迪一直在高位飘着，嗯、对不对？那甭说了，因为它起点很高。那不说吉利，吉利在港股上市，对吧？对那剩下的在 A 股上市的，除了比亚迪以外，那就是长城是最靠谱、最好的标的。所以人家一下它一下从七块多干到三十多，翻了四倍了，是不是？对，不就是因为它好吗？那就难吗？其实不难。你剩下后来，你像小康股份怎么涨？这现在回调也很狠。你看长城，它回调的幅度很小，嗯，对吧？对，那包括或者说是你再贴谱一点我之前也买过这个福耀玻璃。你看后来在这个下半年有一波回调，但是现在人又创新高，嗯，对吧？这不就还是核心资产？就是它它会调整，调整可能幅度也有个百分之二十，但是它不会拦腰斩。首先不会拦腰斩，第二个是一旦行情又确立了，它还能创新高，嗯，对吧？它这个就是这些核心资产的魅力，就所有人都是胆小，我不敢瞎买了，对不对？然后大家抱团取暖，就开始买这些这什么然后我现在还总结了，我发现就通过我血的教训，通过我这个被套的这个经历啊，我我原来不是通过筹码分布，通过这个去分析吗？我分析出一些，买完就被坑了，发现为什么？最大的问题就是有些不被坑，你看这个赣锋锂也是通过这个方法找到了，它不被坑，为什么？因为它是基金重仓的股票。嗯，我买了很多那个被坑为什么？因为它没有基金，没人买，没人买，
2: 就是它是场、嗯、个人股东，哎、呃，全是个人
1: 游、嗯、资。对，那游资这玩意儿就没谱了。游资的话，你们不用潜伏，你要想炒玩游资的票，你不需要潜伏，嗯、你就等着，就郑州没电。就天山生物，你你敢买涨停板上吗？就涨停板敢死队，嗯，他敢拉两个，我赌他还有五个涨停板，我我在等着，我继续买。嗯、就是你做游资的票，你不需要提前潜伏，嗯、因为你潜伏的话，你可能就潜伏在山顶上了，你知道吗？底下还有山腰跟山底，这个这、嗯、就是我的这个经验。这游资的票现在不要再做，你要做的话就等等它什么时候炒起来启动了你再买也来得及，你没有必要潜潜伏。但是你买这些，你可以潜伏。你可以在一个大红盘调整的时候，你觉得这个板块或者这个公司未来它机会到了，你你就进去，你可以 ，OK， 没没问题的。但是你一定要是买基金跟这个主力们这个
2: 券商自营盘呀，或者国家队他们重仓的这些股票，我觉得你可以。买的话，没有
1: 机会，你可
2: 以翻翻翻那些。呃，业绩好的基金，你可以看看他买的是什么，那个、对,对，一看都是那些明星。那你也买那个不得了嘛，对吧？对，你一看都是那，对，就就就就可以了。对、啊、你
1: 别不要老看，老觉得自己能发现特割的股票，哎，你说这些都是原来的方法，对。原来的方法就是，我看今天不好使了，因为这些东西都是原来养成的一些习惯啊，觉得哎呀，这些小的，是吧？大盘的这些东西是不是涨太多了，又涨<能>、啊、太多了，了是不是？哎，就不安全了。能看看这些小的没涨过的，哎，这些小盘股几十亿市值了，他们是不是机会多饭？饭真不行，真不是那样。<对>我用我的亲身经历看，真不好使。只要没有基金重仓，哎呀，老惨了。对对,对，有基金重仓都可能被踩踏，是、啊、那些大科技都被踩踏。我跟你说，没有他们重仓就更没戏了。那只能说是，那跟什么都没关系，就是个炒概念，然后就是就咣咣咣就干，就是狂往疯狂拉，他们那没没有意义。你要这么、啊、那么做的话，不确定性太多
2: 。对，反正这种股票，比方说价格虽然高一点，但是你你可以全仓买，我觉得。或者说你半仓买，就买的比较多，就是、算算好点说看好的三五个、嗯、或者两三个标的，就两三个都足够了，三五个就太分散了，嗯、两三个吧。嗯、就比如说隆基股份，你买百分之四十，比亚迪你买百分之四十，剩下百分之二十你随便买啊。这种的话，哪怕你不不不,不翻倍，嗯、翻五十，那你一年下来也不少了。嗯嗯，就
1: 是 all in 一些比较好的标的的公司，然后你再留出一份钱可以做 T 嘛。对吧？调整的时候，每天如果有时间有记日，他的假如他每天的浮动能在百分之五左右的话，你就不停的做 T 嘛，去去摊成本嘛。对啊、嗯。然后最后展望一下二零二一年的股市啊。然后我一直关注的一个财经大 V 陈英长做了一个啊预测，一会儿我们会说说他的观点。然后首先说说我们自己的观点吧。啊，我觉得今年的股市之所以能涨，甭管是中国股市还是全球股市之所以能涨的话，最大的原因是因为。呃，疫情造成了经济的下行的这种恐惧，对吧？大家对经济下行非常害怕，各国的所有的央行都在超发货币，无限宽松，包括咱们这边央行相对来说放的水也不少。那因为水多了，船自然高，对吧？尤其是在现在我国这个房住不炒的这么一个大环境啊，整个房地产行业都不是很景气的话，可以说可能有不少的钱。流到了实体经济，也有一部分钱流到了资本市场。然后到了美国那边更是了啊！现在美国这些顶级富豪们的身价又涨了好多好多，因为他们的核心资产，刚才也说了，所有的人只敢买那些大而不死的公司。那、嗯、那些大而不死的背后的全是像扎克伯格，是吧？像拉里·佩奇什么的，就是这些顶级的大富豪们，是吧？嗯、像埃隆·马斯克巨有钱的人，然后他们又身价翻了好多好多倍，所以。我个人觉得，因为流动性整个的上半年，我觉得流动性可能还是比较乐观的啊。嗯，而且从疫情上看啊，疫苗的话应该是从啊上半年开始这慢慢在全球普及。然后我估计啊，一季度可能这个疫情会得到一个初步的控制，因为现在欧美这个疫情还是非常严重的。但是我估计一季度或者二季度，最晚二季度可能会有一个比较好的这个控制。然后呢，咱们这边的流动性可能也就能在乐观说一季度到二季度，不乐观说可能就到一季度，可能央行就开始收钱了。然后随着欧美国家的疫情的得到了比较有效的控制，然后各国的产业链恢复到一个比较正常的状态，我觉得中国经济要面临着一个下行的压力，因为现在为什么好啊？就是因为所有的产业链全断了，就我们这儿的工业的产业链是好了，所有订单全砸到咱这儿，嗯、然后甚至都排到明年了，排好几个月的订单，所以他们要消化这些订单。但是随着真正的那边的复工复产以后，这些订单就没了，咱的经济就没有那么好了，嗯，对吧？那经济有一些下行，就是就没有那么多的海外订单，包括十一月造成了中国历史上最大的贸易顺差，七百多亿美元的贸易顺差，嗯、就是有大量的这个这个什么，所以。我觉得啊，这波啊，如果这是个真突破，牛市，我觉得看到一二季度，可能啊，没准会创一个年内的新高。我我猜啊，我只是这么猜。如果这波，比如说再往上冲五百个点，比如说捅到四千，对吧？假如说这个整个这个一季度能捅到四千，那四千可能是二零二一年的一个高点，可能没准又是一个震荡，宽幅震荡可能能三千二、三千三，对吧？窄幅震荡可能到三千五，对吧？我觉得。这是一方面，第二个，我觉得可能指数上是个慢牛，就是说，因为如果你只炒核心资产的话，那股指能一直涨，嗯，对吧？因为我那天看啊啊、呃，那天创业板都劈叉劈的特严重，为什么？因为宁德是在干一涨停，嗯，<笑>
2: 因
1: 为他他一个人他七千亿市值在创业板里是非常夸张的一个、嗯、一个数，就像至于茅台，对于这个上证指数，那也是一个非常夸张的一个，他如果能涨个百分之三五，这。这个指数就可能就能红，只要大金融别跌得太大，大公司会对它很严重。现在很多一些隆基股份呀，或者什么迈瑞医疗啊，都是几千亿的这些大家伙，如果再往上涨个百分之二三十，对吧？那指数，我觉得上证指数突破四千，那指日可待呀、啊，对吧？嗯、或者说是，<对>就说这些大指数可能慢牛是容易实现的，但是这是个结构的慢牛。陈营长的意思可能会依旧分化，就是。可能明年只有百分之十的股票在涨，还下百分之九十五的都在跌，可能就越越低的越低，就大家都看不上，对吧？你看不上，我也看不上，游资也看不上，游资也不玩了，对不对？那个游资可能也会拿钱继续在做热点的呀，他也是从热点里去找那一两只，嗯、但那一两只，那就给人赚钱的能力就非常非常的弱了，因为全市场只炒这个，就是郑州煤电就是一最好的例子，它它是煤炭里头最烂的公司之一了吧？然后它涨得最多了，我<对>看那咱都不说神华、也没什么涨的都不多，我看、嗯、都就它<他>，就它刚刚刚涨。嗯、那你这个东西是没有意义的。那你说它是龙头吗？这不开玩笑吗？它<笑>只是涨得多，对吧？它没有任何业绩。嗯、你跟那些主力板块，你跟新能源的，你说比亚迪跟宁德时代，人家那叫龙头，对吧？业绩又好，盘子又大，大家资本都可以在玩。您那叫什么玩意儿啊？
2: 您就是涨得多。它这可能有后面的故事，只不过呢，现在还没兑现，<笑>嗯、先做出来了。哎嗯、这这块
1: ，或者你说天山生物，对吧？那那你那号称也是个农业公司，做什么那个牛的那个育种什么乱七八糟，羊的育种，嗯、那你这不扯淡呢嘛，对不对？不就是就狂拉嘛？大家这都是变成这个接力游戏了，变成了这个击鼓传花了。但是你那个不，我觉得那不能叫龙头，
2: 它就是长得多。其实我觉得出现的唯一的理由就是兴奋剂。就是把这个市场搞兴奋了，这是它最大的那个作用，其他的话没有什么作用。这但是这也足够了，就是让更多的人来参与到这个市场里头，啊，如果说没有这些时不时的一些那个，哎，赚钱效应非常足的股票，可能连保洁他都不干。但是现在保洁他肯定愿意买股票，因为这个市场太热了。嗯
1: ，行吧，那咱聊聊陈营长这个十大预测啊，第一个就是一九分化，我个人。我是赞同的，因为参考一个成熟市场，那可能就是最好的公司一直涨，然后烂的公司就是不受资本垂青，嗯，对吧？然后就是不行，随着大鱼吃小鱼，越大的公司越大，然后它的业绩能被兑现，然后你不好的公司业绩兑现不了，你就没人垂青，对吧？然后就就非常的随波逐流，想从这些公司能赚上钱，非常非常的难。然后第二个，他说是结构牛跟分化牛，可能有超过一百家的股票翻倍，但是呢，有超过两千家的继续下跌啊。这个就是一九行情的，就是更激进的一九行情，就是更更严重。你你买最好的公司，因陈营长讲的极品投资嘛，你买那些极品公司、最好的公司，然后他永远都让你赚钱。然后你老想啊，他太贵了，我去买便宜一点的，然后永远都是山腰上跟山山顶上。你看，你以为是山底，但是其实是山腰。嗯，第三个，他说机构再难大幅跑赢沪深三百，我觉得这个事儿呢，我我觉得可能是因为就今年你买基金很容易赚钱，现在二零二零年可能是开启了去散户化的这么一个元年。嗯，就是你你自己买股票根本就不赚钱，很难赚钱，赚的时候少，赔的时候多，最后一算是负数，或者说是持平。我今天就是。那这样的话，然后我买基金赚了百分之二十多，那我何必还自己炒呢？每天在那研究，每天在那看，然后买了一堆不靠谱的，那我还不如可以、啊、你就选几个靠谱的基金，就买基金就行了。了对啊，对那如果大家都买基金，现在是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，散户是一堆虾米，是吧？小鱼是小的基金或者稍微烂一点的基金公司，他现在还可以欺负散户，对吧？嗯、然后去赚散户的钱。但是，当没有散户、没有虾米了，那就剩小鱼了。那些烂的基金公司一定要被牛的那些一哥们、二哥们排名前十的那些基金公司还要干，烂的基金就要被牛的基金干，那。
2: 那烂的基金就是散户啊，那烂的基金就变成散户了。对啊,对啊，他就是散户啊，就继续
1: 、啊、这边大机构继续干小机构，啊、干小基基金公司，对,啊嗯、对吧？干干那些不好的那个，就就是你,你有看错，你你你做不了，做不好这个市场的共振，你你又被甩下去了，嗯、对不对？然后就又完犊子了。我觉得这个未来可能也会啊
2: ，但是最好方法就是大家一块来。这不得了吗？对吧？那游资我也玩茅台，对吧？那
1: 你玩两天呗，对吧？那<笑>要是都玩茅台，那可能基金又从撤了，我又买去买新的标的了。但是有人有人接我就撤、嗯。但
2: 是游资他钱没有那么多呀，可、嗯。对吧？就是、他看不出来、啊。看
1: 市场的那什么嘛，就是你放心，肯定是挣你信息差。你要都觉得这东西能涨，你大家都进来，那我就换别的标的了，对吧？永远都是挣一个信息差。他有的是钱，我去编故事，我去创造故事，对不对？这个上半年谁看好汽车、啊？结果下半年汽车是涨得最凶的，对不对？上半年你怎么不说汽车股能涨啊？嗯、对不对？上半年怎么都唱都说医疗医药好，结果到人家医疗医药下半年就不涨了。嗯、一直在调整，对不对？从去年年底的时候，去年年末的时候开始说大科技，大科技今年就不行了，今年今年就也是就涨得差不多就不涨了。下半年大科技一直被锤啊，嗯，对不对？它永远就是挣个挣一个信息差嘛，对不对？大家都说这股票好，这这股票就离跌就不远了，嗯、对吧
2: ？是啊，
1: 你挣的就是你不看好的，我看好的，然后我有钱，我能一直往上做它，然后最后你来接盘嘛，对不对？第四点呢，陈行长说啊，震荡会加剧。四千点非触即溃，他可能意思是太谨,、嗯、太谨慎了，我觉得太谨慎了。四千点，他可能觉得到不了
2: ，我觉得能到。嗯、就炒股票啊，就不能光看股票这一个市场，你还得结合着国内外的市场，然后呢，领导人他怎么讲呢？这是最重要的。我,我觉得
1: 四千点、嗯
2: 、是可以突破的，因为
1: 已经已经三千五了，再涨五百点。不是什么太难的，<对>啊、但是能不能扛在四千上，<对>啊、我不抱特别乐观。说全天在四千点上运行，我觉得也够呛。如果是一九成立的话，那就扛不住。因为得不涨的话，你就扛不住四千
2: 。我觉得他这个一九这个也有点那个说太满，嗯、因为还是二八发那么多股票。就是尤其是科技类的，或者说是科创板，就是让他们来融资的。如果说一九要是真成立了，那些股票都变成垃圾股的话，我觉得它没有直接融资的这个、嗯、这个目的了。我觉得我我我
1: 看很多新股都回到了第一天的开盘价，就中间可能涨，然后又又掉回去了。就是还是大家刚开始都炒炒炒炒，然后那些好的呢一直在涨，比如像金龙鱼啊，嗯、对不对？那些真正的极品的标的，人家继续往上涨，有涨的，但是也有也有跌的。就是那些发的新股，它也不是都是好公司。嗯，对对，也。也是分三六九等，跟这些老的，这新股里也二八分化，也依旧分化呀。最后，因为不都涨，不普涨的话，这个市场就，如果普涨的话，过四千很容易。但是因为现在流动性啊，包括因为两市现在已经有四千多个公司，然后未来又用注册制，每年又可能上个几百家，还要退市。对吧？一有退市的话，那些烂公司可能就上两年就退了，我更不敢买了。又只敢买什么？我只敢买极品公司。你极品公司不会退市，所以又产生了更严重的这种抱团的这种这种效果。所以最后可能就就是真的是就有几百家公司一直在涨，然后一共四千只股票，然后可能涨的就那么三四百了，剩下那个。两三千就就就就就要么就横着，要么就可能不断的下探，对吧？其实这样还
2: 好呢，因为本身咱们就买三百多只就足够了，对吧？你剩下的话，我就不看了，不得了吗？对吧？对,对,对,对吧？
1: 就每个行业就研究三到五个，对吧？龙头，然后选出一两个最好的，啊、买就完了。对啊，物
2: 流不就顺丰吗？<对>别的我也不
1: 看，就不不一百多我也买，对,对,对吧？嗯，然后接着说啊。白酒十醉十醒，喝到最后，他觉得可能还是在明年看好白酒，觉得可能会调整。但是你要说真的，哪个板块短时间就一两年、两三年还能兑现业绩，那真的就是白酒。别的那些，他有消费啊
2: ，对呀，他有人买呀，对他你说能每每年
1: 能有百分之二三十的成长性，那真的也就是高端白酒，真的是茅台、五粮液，别的你没有那么多的什么金枫酒业，谁喝呀这个，对吧？就是不确定性真的太多。或者你说芯片，你说科技，对不对
2: ？什么时候研发成功对
1: 呀，你到时候研发成功就真的有人买吗？对不对？受不受国外的这个影响？受不受制裁？对不对？你有考虑的东西太多。那酒的纯内循环，什么都不用国外。对啊。<笑>我们自己酿，我
2: 们自己喝，我
1: 们也不卖给外国人
2: 。是啊，这不就套公式吗？国内循环呀、啊，不<对>套公式就得了吗？所以说
1: 白酒可能，你要是以更长的维度看啊，白酒可能没有那么乐观。但是你就看这一两年，那可以，<对>完全没问题，绝对 OK 的啊
2: 。锂电、嗯、汽车也一样，继明年继续的，嗯、这都是。
1: 然后他说，上半年多头有英雄，下半年空头有枭雄。就是陈英然可能大概的逻辑也是吧，就上半年可能流动性啊，包括。经济这边还没问题，下半年可能有经济下行啊，有流动性收紧的这个预期。一流动性收紧，肯定就空空方就对吧？就展现出来了嘛？嗯、就开始大杀跌呗，开始你看跑得快呗。第七点呢，说是智能的啊，电车仍然是超级大风口。这个我觉得以确实是啊，以特斯拉为代表，的估估值都一干九了，一家公司比剩下九个汽车集团的市值都高。对吧？这个是大家应该是公认的了，对对吧？我们在传统的燃油车上已经输掉了，对吧？我们没有干得过合资品牌，是啊，嗯、我们没有干得过这些欧美的汽车巨头们。那在新能源车跟智能汽车上，因为我们已经有很多巨头在科技企业上做得不,不错，对吧？我们电车这个东西相对来说，我们有宁德时代啊这些公司，对不对？嗯，中国搞电机也没问题，那搞电车就是给我们机会，因为造燃油发动机不灵啊，对啊对，对吧？不灵啊，<笑>造电我。香也不灵了、哦，不要了。对，要要现在都取消这些东西了嘛，嗯、就是电机加电池，然后给自主品牌的机会就来了嘛，嗯、对吧？所以这个就能看到了嘛。对、嗯。然后第八个观点，啊、陈营长说军工或者会百花齐放啊。这个这我信啊，对吧
2: ？这我信啊，嗯、因为这个我赌的就是军工啊，嗯、它有事情要发生啊，所以说军工还是可以的，这我信，这我信。不、嗯，先甭说事情不事情啊，这个是吧？很敏感
1: ，但是呢，因为之前的军工股基本上没有业绩啊，都没业绩，大家在看市盈率都好几百，没有业绩。为什么呢？因为。嗯，咱们国家在国防开支上，在换装备上，呢，相对来说花的钱没有那么多。然后，大多数这些军工股都是靠重组啊，不断的注入资产，完成这个资产的债券化这么一个过程。那随着现在资产债券化已经完成的差不多了，而现在国家安全又非常的重要啊，现在外部形势也非常的复杂。那可能未来在国防开支上会达到一个更高的高度，然后不光是要给官兵啊、士兵啊。吃的好一点，吃的好的点好，武器啊，装
2: 备也得换，对，三代换四代，所以说
1: 是在陆军的啊，没戏了，我觉得不要看啊，没
2: 戏了，哎
1: ，空军跟海军就是中航跟中船这两个系列的多看看，对，
2: 中航是可以的，
1: 尤其是航空可能机遇更大，因为现在发动机它也是，因为现在很多这个局部战争通过无人机，大家也都看到很多战争、啊、无人机取得了非常大的作用，对、啊，没有伤亡
0: ，下就下
1: 来了、哎，对对对。嗯、所以说，中航跟中船，中航可能更好啊，就是、中航系的这些，嗯、哎，大家看看。或者你实在整不明白，你就买军工的 ETF 基金就完了，嗯、对,对,对对对，场、哎、内的基金就完了，哎，做波段也行，然后长期的持有也行。私募加剧对冲化，这咱们不懂。这个陈营长自己说，那个私募基金实在是不了解，<对>也不是一个有五百万的合格的投资人，是吧？五、嗯。私募要求五百万啊，那我四百九十
2: 九万算吗？啊、那你再借一万，
1: <笑><笑>你要四百九十九就卖到大门口了。现在我们我们连那门都不知道冲哪边开呢。<笑>啊，私募因为对这个资金要求很多，人家说那什么，平上第十条啊，极品投资者爱好者超百万，就是说这市场会教育人啊。当你觉得哎呀好便宜啊，我买这些，就继续跌，继续哦，继续让你非常痛苦的时候，那 A 股就变成美股。了。嗯、就是好公司一直涨，然后烂公司那、
0: 嗯、这一堆现股嘛，嗯，
1: 对吧？你你现在其实真我能看到的啊，您这你机会是非常多的吧？嗯，多，对不对？你就买哔哩哔哩，买腾讯，对，就买这些公司嘛，对不对？对你买那些科技股，买美团，嗯、甚至说你买个小米，嗯，都让你赚钱了，是吧？那这些公司你都是大家耳熟能详、家喻户晓的公司，嗯、选出这些公司并不难啊。虽然它不在 A 股上市啊，啊但是说咱咱就说啊，在 A 股你也可以找这些类似的这些公司。你你你找这些公司相对来说没有那么难，嗯、就是你敢不敢持有，啊、你敢不敢买。对、啊，对啊、就说白了，他们虽然国家在说反垄断，但是他反的是利用垄断地位去打压其他人发展。它反的是这种垄
2: 断，嗯、但是
1: 我通过我的服务，通过我的产品，它就是好。那我取得了垄断的地位，那不能叫垄断，嗯、对啊，对吧？是吧？你说微信它做得好，大家都爱用，反的不是这种垄断，而是说让你二选一，是让你对吧？你在微信上你看不了抖音的视频，<对>不是你没法技术好了都对，你没法直接看。淘宝的链接，它反的是这种垄断，但不是说因为我微信做的是最好的手机上的聊天软件，然后呢，你阿里或者其他做不出来，然后我就反的、嗯、你这这个是我通过产品嘛？那茅台是不是垄断的？是,啊、它是中国最贵的白酒，因为它最好喝，那大家买的最认它，它是最贵的，那这没毛病啊。是啊这个这个所谓的反垄断，它不是反的你的垄断地位，嗯，垄断地位是通过你的产品做到了，你自然取得垄断地位，而是通过你用你的垄断地位来质押别的，嗯。对吧？你比如说茅台，我这酒卖的我就卖这么贵，你非得让二锅桶也卖三千一瓶，然后别人都没法喝我二锅头，只能喝你了。你那叫垄断。那我就是好，我就是贵，然后我卖三千一瓶，大家也愿意喝，这没毛病，嗯，对吧？对我觉得是这样
2: 。对，是这样
1: 。所以呢，最后呢，看了陈营长的这个东西，我也希望大家啊，咱们这个今年甭管赚没赚钱还是怎么着，炒不了股的。就可以考虑买基金了，真的，我觉得基金啊是一条好的投资的这个什么，最起码你可以再差再差，你比如说挣挣个二三十、三四十啊，最起码每年挣百分之十。有、啊，因为我一直跟齐哥说嘛，齐哥最近让我忽悠上道了，开始买基金了，开始准备每个月定投一部分钱买基金。我说我不敢承诺你别的啊，我说如果你放长投资的时间，比如你你的投资时间别说一两个月，说我到明年六月份，我这基金能挣百分之三十吗？我说那你要这么看问题，我保不了你，我那肯定我做不到。但是我敢说，如果你要是搁到二零二五年，你要是投资时间往五到十年看。然后每年百分之十五到十二的收益率是可以看到的，嗯，就肯定比银行存银行强。为什么？因为它吃的就是 M 二的超发货币供应，对不对？因为每年的 M 二是大概百分差不多百分之十、百分之十二这个，因为每年央行多发了这么多货币，那多了这么多货币呢，金融资产自然升值。那你买一些指数型的，或者买一些呃主题型，你自己再选择一下嘛。如果你再懂。这个资本市场，你再买一些对应的主题的基金，或者你相信一些比较好的基金经理啊，一些比较牛的基金经理，你去买他的基金，一年百分之十几、百分之二十的收益率是可以看到。因为大家别觉得一年百分之二十是很少啊，大家要知道，这个世界上最会炒股的、最会在二级市场交易的人，叫做沃伦·巴菲特，股神老爷子，也就是一年百分之二十多的收益率。但是这老爷子最可怕的是什么？老爷子做了五十多年，每年都这么多。它即便在股灾的时候，最后均下来也是这么多，这就是复利的这么一个可怕之处啊、嗯！通过时间是吧？时间是我们最好的朋友。你要是有二十年、三十年，每年要百分之二十收益，会非常夸张的，就会翻个几百倍、哎、几千倍，是啊，这复利就是这么夸张。就是你最简单，就是在腾讯上市的第一天，你就买它的股票，到现在已经翻了好几百倍了。嗯，是、啊那。那那你还说什么？那你。十万块钱现在好几千万，你已经财务自由了。你你不用你不用换任何的公司，你也不用这这它上市那天你买的，到现在你就已经财务自由。买十万块钱的你就搁着，该上班上班，该什么对，只是十万，嗯、只是十万。到现在我没记错，应该是翻了几百倍了吧，最少是五百倍了啊！现在就就是五千万，对吧？这这对吧？这就是复利嘛，这个。这个资本游戏就是这么一个，是，嗯、你的越滚越大，越滚越大。它也是因为慢慢的取代了一个小的垄断地位，然后获得一个中型的垄断地位，然后再到现在一个全国性的一个超级大公司。嗯，它它它就是这样，是这样。所以,所以这这就是极品投资，是吧？陈部<对>长说说，所以我觉得我反正现在。比较相信这套，嗯，因为今年用一年的经验告诉我们，你不买极品公司，不买最好的公司，你真被打脸，真的它不涨
2: 啊，是是不涨，然后还跌还套，对，很受伤
1: ，很受伤。行吧，那本期这个股票节目就到这儿，谢谢大家收听，好的，咱们下期节目再见，好的，拜拜拜拜拜。
0: 熊要走了他，他还一步三回头呀嘛！吼了一声，吓得我是心慌慌。九条一。躺。啊